0: Дорогі, ми продовжуємо разом з вами досліджувати Слово Боже. І ми досліджуємо предмет Божих обітниць для нас. Я вірю, що Божі обітниці мають велике значення. Для того, щоб нам жити вірою, нам потрібно свою віру прив'язати до Слова Божого. Взагалі, віра народжується від Слова Божого. Тому обітниці мають велике значення, щоб ми могли жити вірою, і вірою ми все отримуємо. Тому знати Божі обітниці і мати віру в них – це є річ, яка дає нам великий прогрес в духовному житті. Сьогодні хочу говорити про обітницю, яка стосується не тільки нас, а стосується, ну, стосується церкви, але благословіння прийде не тільки на нас, а на наш народ. Взагалі про силу Божих обітниць, для національного впливу. Це дуже цікаво, що ми будемо мати 30 років незалежності новітньої історії України. І я хочу підбадьорити всіх нас, як церкву, щоб ми розуміли, яке велике значення має церква, яка поставлена в певному народі. І як церква повинна цю місію виконати. І це велика Річ, яку треба знати. Стосується ця обітниця заступницької молитви. Ми будемо говорити про заступницьку молитву і як вона може змінювати долю народу і навіть народів. Давайте подивимося на це в Біблії. Хочу зробити короткий такий екскурс по всій Біблії і для того, щоб ми побачили, як це було у всі часи, як це працює в Довому Завіті і як це застосовується тепер. Прочитаємо саму обітницю. Матвія, 18 розділ. 18, 20. Матвія 18, 18, 20. Слова Ісуса. «Поправді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. І що тільки розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Ще поправді кажу вам, коли б двоє з вас на землі погодилися про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, Станеться їм від Мого Отця, що на небі. Бо де двоє чи троє, в ім'я моє зібрані, там Я посеред них. Амінь. Напевне, цей текст настільки зрозумілий, що нема що пояснювати. Також подивіться, що це дуже радикальна заява, так? Будь-яку річ, про яку ви будете просити. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі. Це так цікаво, що Бог передав ініціативу на землі церкві. Тому що Ісус каже це до церкви. Цей розділ, як починається він 16 до 18 все про церкву. Ісус каже, що Він будує церкву, що сила церкви така, що навіть влада пекла не переможе її. І тут Він каже, що Я даю вам владу ініціювати речі, які мають статися. Ви на землі робите певну ініціативу, з якою небо погоджується, і вам це станеться. Ви слухайте, настільки сильні речі тут написані. Звичайно, трошки пізніше в проповіді я скажу про певні межі цієї обітниці, щоб розуміти, як її застосовувати. Але це велика обітниця. Давайте подивимось в Біблії, як це завжди працювало. Єзекіїля 22:30-31 ми говоримо з вами про силу заступницької молитви, про обітницю, яку Бог дав нам, що ми можемо заступатися не тільки за наше життя, а і за народ, в якому ми є, тому що ми є священниками в цьому народі, ми є церквою в цьому народі. Ось Бог говорить про Ізраїль. 22, 30, 31, Язакіїля. «Шукав я між ними чоловіка, що поставив би загороду, і став би в виломі передом моїм обличчям за цей край, щоб я не знищив його, та я не знайшов, і вилив на них свій гнів огнем пересердя свого, повигублював їх, їхню дорогу я дав на їхню голову, каже Господь Бог. Ви знаєте, що Язикійль був один з тих пророків, хто пророкував про Вавилонський полон для Ізраїля. І через те, що беззаконня наповнювалось в Ізраїлі цей суд мав вже прийти і, знаєте, вже, здавалося б, все зрозуміло. І ще Бог шукає за один аргумент. Чи є хтось, хто може стати в виломі... Знаєте, іноді, коли ми думаємо про лом, ми думаємо, що ми стоїмо в проломі перед, проти нечистої сили. Я чогось так і раніше думав, коли читав цей текст, або його так якось пам'ятав. Що ну, диявол щось пробив там, ну, в народі, в сім'ї десь, в і ти от стаєш туди і під удар диявола, і стоїш, щоб закрити цей пролом і захистити. Я так думав чогось раніше, але зараз я побачив, що в проломі ми стаємо перед Богом, а пролом цей зробили гріхи народу в стосунках, це зламане щось. І хтось має стати як священник, як заступник. І дивіться, Бог каже, я шукав таку людину, я шукав аргументи, я шукав причину, підставу відкласти свій суд, змінити вирок, який автоматично приходить за... Бог каже, я дав їх дорогу на їх голову. Тобто те, що люди насіяли, вони мали би пожати. І я не знайшов. Виявляється, наскільки сильним є Людина Божа, яка стоїть перед Богом. Наскільки впливова, наскільки її роль є значущою для народу, в якому вона поселена. От давайте подивимося на історію з Авраамом. Буття, Буття 18 розділ. Скажіть один одному, твої молитви мають велике значення. Твоя позиція перед Богом має велике значення. Це впливає на багатьох людей на долю навіть народу. 18 розділ Книги Буття ми прочитаємо 17 вірш. І Господь сказав, чи я від Авраама втаю, що маю зробити. Ви бачите, що Бог робить щось на землі, і Він каже: Я не сховаюся від мого друга Авраама. І те, про що Бог має тут на увазі, те, що Бог вже збирався судити Содом Гомору, міста, яких беззаконня досягло небес. І це дуже цікаво, чому Бог хоче про це Авраамові сказати. Тому що далі ви бачите всю історію, яка народжується з цього. Це той випадок, коли Бог шукає, хто би міг стати в проломі, в виломі за судом його мору. Він не просто так сказав, перед фактом поставив. Бог цілеспрямовано приходить до Авраама, щоб поговорити про це, відкриваючи йому ситуацію, яка має бути. Давайте подивимося на цю розмову. 2023. Це дуже подібно на молитву. Іноді люди не розуміють, як це молитися. Ось приблизно так молитися. Як хочете, молитва іноді може виглядати, як. А, ну ми подивимося зараз. Чому взагалі Авраам був першим євреєм, юдеєм? Ви побачите, вже тут видно. Ви побачите зараз, подивіться зі мною. Ми будемо читати тепер із 20-го вірша. «Промовив Господь через те, що крик Содому і гумори великий, гріх їхній став дуже тяжкий, зійду ж я і побачу. Чи не вчинили вони так, як крик про них, що доходить до мене, тоді їм загибель, як ні, то побачу. Мені подобається цей опис Бога, що він не керується слухами. Бачите? Бог каже, я, я хочу ще піти і подивитися, чи є якась надія в цьому народі. Дивіться, ну і говорить він. І повернулися звідти ті мужі, пішли до Содому, і Авраам все ще стояв перед Господнім лицем. це все ще стояв перед Господнім. Ви бачите, ось про це ми говоримо, що хтось має стати перед Господом. Хтось має зайняти ось цю позицію заступника, священника. І ось Авраам все ще стояв перед Господнім лицем. І Авраам підійшов і промовив, «Чи погубиш також праведного з нечастивим?» Може, є 50 праведних в цьому місті, чи також вигубиш і не пробачиш в цій місцевості ради 50 тих праведних, що в ньому є? Ви бачите, як ставить питання Авраам. Взагалі, коли ви подивитеся на Біблію, це дуже цікаво, що часто Божі мужі сперечалися з Богом і ставили е, такі, знаєте, провокативні навіть заяви Богові, натякаючи на Боже, це несправедливо. Мойсей, коли молився з Богом, заступався, каже, Боже, це не найкраще рішення вигубити народ Ізраїля, тому що єгиптяни скажуть, ага, він їх вивів, але не зміг довести, вигубив в пустелі. Розумієте, тобто таке враження, що люди ніби розказують Богові, як би краще поступити в якійсь ситуації. Це дуже цікаво, що Бог дозволяє людям так собою говорити, знаєте, і що він. Насправді це випробування нас. Насправді це Бог перевіряє, наскільки. Ти зі мною розумієш, що ти маєш говорити, і що я хочу зробити насправді. Чи ти знаєш моє серце? І коли ми так говоримо з Богом, Бог не гнівається. Про Чарльза Фінея, я скажу сьогодні трошечки, це був унікальний чоловік молитви. Рецепт його пробудження. В Америка мала три великих пробудження: всенародних, величезних. Друге, почав Чарльз Фіней. Він був молодим адвокатом. І коли він думав про те, як люди відходять від Бога в народі масово, його це бентежило, як віруючу людину. І він пішов одного разу молитися, пішов в ліс, і голосно молився дуже довго, і сказав, Бог, я з цього лісу не вийду, поки ти не почнеш щось робити. І ви знаєте, Бог справді там його зустрів. Але далі, що він описує за своє життя, його рецепт пробудження був таким. Він ставав в 4 годині ранку, молився до восьмої години ранку, і каже, я не можу вам розказати про всі молитви, які були. Іноді, каже, багато людей не зрозуміло би те, що я, як я молився. Коли я мав прийти в якесь місто, і в мене не було відчуття, що там станеться пробудження, я казав, Боже, Ти не можеш не почати там пробудження. Я не, не згоджуюся на те, що там люди не спасуться. І він Буквально стояв перед Богом за це місто. Його служіння — це щось надзвичайне. Ви знаєте, що коли він приходив в місто, то фактично кажуть, все місто приходило до Бога. Причому навіть люди, які не, не чули проповідь, тобто в його присутності люди просто плакали, каялися, і просто хтось тут помоліться за мене, я грішна людина. І це відбувалося у всіх містах. За 10 років його служіння привело до Бога 600 тисяч людей. То це скромний підрахунок за 10 років. Більше того, як Кеннет, Кеннет Хейгін свідчить, що історики вказують на те, що 80% людей, які приходили до Бога через служіння, залишалися християнами. Це не було просто, знаєте, миттєвий спалах, а потім люди десь, ну, пішов в черві наїдалі, і вони відпали від віри. Тобто вплив цього служителя був настільки сильний. У нього також був один чоловік, який за нього молився. Його називали, який підтримував його служіння в молитві. Його звали, називали е, батько Неж. Це був, е, він навіть не був, напевно, священнослужителем офіційним, він був молитовником, старший чоловік. Що робив цей Неж? Він багато молився за Чарльза Фінея, за його служіння. Іноді, коли він їхав в якесь місто, Через Фінея цей служитель йшов з ним, і він орендував собі там кімнату, наприклад, на три дні, коли мало бути там служіння. І він не виходив звідти. І одного разу жінка, яка здала йому кімнату, вона подумала, може щось сталося, треба зайти. Вона підійшла до дверей, і вона почула, як хтось стогне там. Вона подумала, напевно йому погано. Відкрила двері, заглянула, побачила, як він лежить на підлозі, стогне. Але вона зрозуміла, що він молиться, а не, а не а має якийсь приступ, хвороби. І вона спитала через Афінею, чи все добре. Він каже, о, не чіпайте його, він молиться. Він несе тягар пробудження, він плаче за неспасенних людей. І це так... Взначимо, що є люди, які готові стати в цей вилом. Ви знаєте, коли Бог сказав, що Він не знайшов нікого в Ізраїлі, це дуже сумний сумна оцінка, так? Тому що виявлялося, якби була людина, вона могла б стати на загороді, вона могла б знайти аргумент, вона могла б знайти причину, і Бог міг би мати причину і сказати, як Він казав Мойсеві: «Ради тебе я зроблю те, про що ти просиш». Як важливо? Добре, Авраам починає з 50 людей. Мені стало цікаво, я не можу стверджувати це так, знаєте, до кінця, можливо, хтось знайде інші дані, я от швидко знайшов дані, скільки ж було населення в Содомі-Гоморі. Знаєте, ми, ми читаємо місто, ми зразу думаємо, напевне, як Львів, але ж не всі міста, як Львів, наприклад, так? ми теж розуміємо. Тому цікаво, Содомі-Гомора, скільки ж людей там нечистивих жило? І дослідники кажуть, десь 40-60 тисяч людей. Тобто це, це було велике місто на той час і, може, невелике на наш час, коли люди рухаються до міст більше і міста зростають ще більше. Насправді це досить багато людей. Але 60 тисяч людей. Можливо, 40-60, можливо, 50 тисяч. Можливо, врам знав, що їх 50 тисяч. І подумайте, яку він робить пропорцію. Він каже, хоча б 50 людей на 50 тисяч. Так один... Розумієте, так? Він, він починає думати. Хоча б 50... Але про що він говорить? Він, він не каже, Боже, забери тих праведників з того міста і хай горять. Розумієте? Про що він молиться? Він молиться не за тих 50 праведників. Хоча він починає, ти ж не будеш судити праведних з неправедними? Ніби, і куди ти ведеш Авраам? Забери їх звідти, чи що? Ні, він каже, ради них. Ти ж і тих маєш помилувати. Що це за розмова така? Ну, тобто, це така, знаєте, вічливо, але дуже хитро. Він говорить, ніби, ніби так. Тобто, він хоче не просто тих 50 праведників спасти, виявляється, а все місто. І чому Бог пішов з ним говорити? Тому що він знав, що Авраам буде про це говорити. І Бог шукав людину, яка буде про це говорити з ним. І він каже, не можна тобі чинити так, щоб убити праведного з нечестивим, бо стане праведний, як і цього ж не можна тобі. Чи ж той, хто всю землю судить, не вчинить правди? Він насправді не про правду тут говорить, він говорить про милість. Ви бачили це? Тому, що, ну і тому я кажу, він дуже хитро говорить. Він одне говорить, а має друге на увазі. Трохи це так добре. Пробовив Господь. «Коли в Содомі, в цьому місті, знайду 50 праведних, то вибачу цілі місцевості ради них». Ви чуєте, скажіть, ради них. Як важливо, щоб були праведні люди в місцевості? Як важливо, щоб хтось молився до Бога за всю місцевість? І як важливо ці праведні люди? Подивіться, ради них. Відповів Арам і промовив. Оце я усмілився був говорити до Господа свого, а я порох та попіл. Може, 50 праведних не матиме п'яти, чи ти знищиш ціле місто через п'ятьох? Тут він знову міняє, це перемінна дуже цікава. Він не говорить про 45, він каже, ну що то п'ять людей ну, бракує, ну ти ж не будеш судити... Все місто. Давай 45. Чому я кажу, торгівля. Ви бачите це? Вміння торгуватися і аргументувати. Це дуже сильно, дуже мені це подобається. Орамо і Бог, певне, теж це любить. Тому що він продовжує розмову. Промовив до нього. І промову Господь не знищу. Коли там знайду 45. Промовив до нього він іще й сказав, може, 40 там. Знайдеться. Господь сказав, Не зроблю і ради сорока. Сказав Авраам, хай не гніває це Мого Господа, нехай я скажу, може 30 там знайдеться. Господь відказав, не зроблю, коли 30 знайду там. Сказав Авраам, оце я осмілився був говорити до Господа Бога, може 20 там знайдеться. Господь відказав, не зроблю і ради 20. Сказав Авраам, хай не гніває це Мого Господа. Авраам, це не гніває Господа. Бог чекає, щоб ти це говорив Бог хоче, щоб ти продовжував, щоб ти шукав причину. Бо хоче, щоб ти продовжував стояти перед Ним за ці міста, які вже настільки зіпсовані. І Він каже: Хай не гнівається мов Господа, 32-й вірш. Нехай я скажу тільки цього разу. Може, хоч 10 там знайдеться, Господь відказав: не знищу і ради десятьох. І пішов Господь, як скінчив говорити до Авраама. Авраам вернувся до свого місця. Ви знаєте, я навіть помітив, що Авраам зупинився. Це Авраам сказав, останній раз, Господи, прошу, якщо буде 10. Ви знаєте, це дуже цікаво, що в Содомі-Гоморі на 50-60 тисяч населення не було десяти людей праведних. Там був Лот, його дружина, двоє його доньок. Це вже чотири із десяти. Це вже небагато, так? Ще були двоє зятів, це вже шість людей з десяти. Здавалося би, ще трошки Лот і ти би міг... Це про інше. Це наскільки нам важливо розуміти, що ми не можемо зберегти просто свою праведність. Ми маємо... Бо інакше нам треба буде звийти з того міста, як Лоту довелося. Якщо ми не будемо іти і проповідувати Євангеліє? то нам треба буде піти з міста. Тому що це місто не має ніякої надії. Тому це окрема тема. Авраам говорить до Бога. Ну, ви знаєте, кінець історії, що Бог забирає Лота, його сім'ю звідти, і суд Божий приходить на Содомий Гумору. Джон Веслі, інший служитель пробудження, сказав такі слова. «Таке враження, що Бог обмежений нашими молитовним життям». Він нічого не може зробити з людством, якщо хтось його не попросить. Я можу сказати так, таке враження, що так і є. І якщо ми дивимося на, на світ і кажемо, що в цьому світі замало втручання Божого, то, можливо, ми сьогодні з вами знаємо причину, чому його так мало. Можливо, мало людей, які стали в принциповій позиції перед Богом, і не говорять з Богом про те, Боже, Ти обіцяв, як Даниїл колись говорив з Богом, я читав пророцтва, роки підходять, Ти маєш вернути Ізраїль в обітовану землю, я буду молитися, поститися, хтось має це пильнувати. І він каже, я це буду робити. Дуже важливо, дорогім, щоб ми зрозуміли, якою великою є сила цієї обітниці, і якою, яким великим є вплив, який Бог дав в наші руки. Добре, давайте прочитаємо такі великі слова обітницю Божу, яку Бог сказав Соломонові. Ми часто цей текст цитуємо, також треба знати, як його застосовувати для нас. Друга книга Хронік, 7 розділ, 12-16. «Явився Господь Соломонові вночі, та й сказав йому, вислухав я молитви твої». Ви знов зверніть, скажіть, вислухав я молитви твої. Ви бачите, що людина ініціює щось, а Бог каже, я почув це. Я рахуюся з тим, що ти попросив. Вислухав я твою молитву. І на твою молитву, тобто ну, це по контексту я додаю, щоб ви розуміли, я вибрав це місце для себе на храм жертви. Тобто храм Соломонові. Бог каже, Господи, нехай завжди тут буде твоє лице, нехай завжди тут буде твоя увага, молитви з цього місця, хай завжди досягають небес. І Бог каже, я твою молитву почув і вибрав на, на, на твою молитву це місце. А ви розумієте, що це означає, дорогі? що ми можемо почати просити до, до Бога, що місце, на якому ми стоїмо, до якого ми маємо вплив. Бо ж Біблія каже, на яку ти територію вступаєш, я тобі дам це. Може, це ще не весь Львів, але Замарстинівська, 37, то таке юридична адреса, церкви, джерело життя, і це місце належить громаді. Джерело життя. То чи можемо ми стояти перед Богом і молитися, Господи, Якщо тобі треба якесь місце, щоб почати, ти не знаєш звідки, у Львові почати, щось, що в Україні почати, то... Що треба, Господи? Ми готові надати тобі це місце. Щоб ти почав те, що ти хочеш. Тому що ну, Соломон про це попросив Бога. Як важливо, щоб ми розуміли, що ми маємо право ініціювати речі на небесах. Добре. Звичайно, коли ми говоримо, кожен раз ми говоримо про людей влади. Я хочу, щоб ми це трошки так пам'ятали, ну так, собі поправку робили. Бо і Авраам, і Соломон, і Даниїл, і Ілія, про якого ще згадаємо, всі ці люди були не випадковими в сюжеті, знаєте, Божого провидіння. Це не були якісь самозванці просто. Це були люди, яких Бог поставив і довірив. Але є ситуації, коли навіть ті, кому, хто поставлений і довірений, не роблять. І Бог тоді може шукати людей, хто, хто стане, хто піде, хто вийде і стане. Але все-таки рухаємось далі. Що Він каже? Бог каже, якщо Я замкну небеса і не буде дощу, якщо накажу сарані поїсти землю, якщо нашлю моровицю на Мій народ – «І впокоряться люди мої, що над ними кличеться моє ім'я і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, повернуться з злих своїх доріг. Я вислухаю з небес, прощу їхній гріх, і вилікую їхній край. Тепер очі мої будуть відкриті, уші наставлені на слухання молитви цього місця». Знову ж зверніть увагу, що Бог каже, «Я чекаю на вашу молитву, щоб зробити це». Починайте молитися про це. «Я вислухаю з небес». Тепер я вибрав, освятив цей храм, щоб ім'я моє там було аж на віки, мої ж очі та серце будуть там по всі дні. І Даниїл, опираючись на цю обітницю, молився, відкриваючи вікна в сторону Єрусалиму. Ось тому є та історія, коли на чому його підловили. Всі знали, що він три рази на день відкриває вікна і молиться в відповідь на цю обітницю. Бог обіцяв почути з Єрусалиму. Навіть якщо він не там, навіть якщо храм зруйнований, Слово Боже є, це місце залишилося, і це місце, до якого звернені його очі. Боже, почуй молитву за Ізраїль, як важливо нам опирати. Звичайно, коли ми скажемо про це, ми мусимо сказати, що Україна не є народом Божим. Не тільки Україна не є народом Божим, як і всі народи інші на землі не є народом Божим, окрім Ізраїля. Якщо ми говоримо про ну, етнічний чи національний якийсь признак, про народність. І тому, коли кажеться, якщо мій народ, а Україна не є Божий народ, хоча над нашим краєм кличеться Господнє ім'я, це вже багато значить. Але в цілому народом Божим є тільки церква з усіх народів. І коли наш народ, українці, можуть не шукати Бога, і не кликати, і жити в гріхах, то хтось має почати це, хтось, хто має зрозуміти, що обчекає Бог і стати першими в цій молитві. І ми можемо бути цими людьми, які заступаються за наш народ. І це правильно молитися за свій народ. Тому що Павло дуже описує свою, своє стремління до тих братів по тілу і молитву за них. І це так само ми повинні любити народ наш і молитися за народ наш. Це в першу чергу. Першу я маю на увазі перед тим, як ми молимося за інші народи. Добре. Молитва Даниїла. Про нього згадали. Давайте подивимося другий розділ. Книги Даниїла, 17-23. Даниїла 17:23. Даниїл знаходиться у полоні, у Вавилонському храм зруйнований, Люди вигнані в полон. Другий розділ 17:23. Це той момент, коли Бог хоче підняти авторитет Даниїла у цьому царстві. Ви знаєте, це цікаво, що Бог може використовувати нас навіть на чужій території. Є середовище, де ми відчуваємо свою землю, і, знаєте, ніби вкорінені. Ну, тобто, як ти вдома, ти відчуваєш, це моя земля, я тут буду, я її захищатиму, так? Я буду тут молитися, це моє. Ну, тобто, ти розумієш, що ти вдома. А тепер уявіть собі вигнання люди, які не на своїй землі. Вони в полоні, в чужому народі. Здавалося би, що ти можеш там робити? На що ти можеш там претендувати? Але даний гіл, і деякі люди з ним – навіть на чужій землі відчувають себе як ті люди, хоча вони в полоні, хоча вони мають певні там, обмеження, правила, які вони мають дотримуватися. І то вони умудряються для себе виторговувати інші умови, щоб бути послідовниками Божими. Що я хочу сказати? Бог знає, де ти є. Бог може чути твою молитву, де б ти не був. Навіть якщо все середовище є вороже ти можеш бути людиною, яка там робить Божу роботу. І ось для того, щоб Дандаїл почав робити свою роботу у Вавилоні, щоб люди, які потрапили в Вавилон, могли бачити, що є люди, на яких можна рівнятися, навіть в полоні, знаєте, мусили бути ці такі орієнтири, пророки Божі, ті, хто можуть і в полоні людям говорити правду, і зберегти, тому що 70 років – це не все життя ще. Люди повинні повернутися, це не кінець історії. Навіть якщо період такий не, не найкращий, все одно мусять бути божі люди, робити свою роботу там, і звершувати молитви, і знати, що є періоди в божій владі поставлені, але все змінюється. Так от, дивимося на те, як Даниїл стає дуже впливовим у чужому царстві. Це історія, яку ми читаємо з 17 вірша 2.17.23. Царю приснився сон, який він не міг розв'язати, його не відпускав цей сон. Він покликав всіх своїх мудреців, сказав, ви маєте дати розв'язку сну, вони кажуть йому, розкажи нам сон, він каже, ні, ви зараз хитруєте, якщо ви такі мудреці, ви маєте, і ви маєте справді доступ до якоїсь надприроднього знання, ви маєте сказати, який сон мені приснився, і що він означає, якщо ні, ви всі загинете. Ця новина доходить до Даниїла. Подивіться, Даниїл заступається за цих людей, і це дуже цікаво. Ці люди нечистиві, вони, в принципі, займаються окультизмом. Напевне, ці люди потім в шостому розділі проти нього зробили всю цю підставу, яку ви знаєте, так, щоб піймати його. Ті, яких він захищає в другому розділі, але він заступається, він каже, нехай цар не, не робить цього, дайте мені часу. І що він робить? тоді пішов до свого дому Даниїл і завідомив про справу товаришів своїх Аненію, Месеїла і Азарію. І для чого він їм цю справу говорить? Щоб просили милості від Небесного Бога на цю таємницю, щоб не вигубити Даниїла та товаришів його разом з рештою вавилонських мудреців. Ви знову побачите, що ця молитва не про себе самих а про людей, які навіть не є людьми обітниці Божої. Ті люди в Ізраїлі їх би вигубили, напевне, в в правильні часи. Але милість, милість, бачите, заступництво. Тобто він просить трьох друзів разом з ним молитися про милість Божу. Тоді, ви бачите, коли тоді, після молитви, Відкрита Даниїлові була ця таємниця в нічному видінні, Даниїл прославив небесного Бога. Подивіться, як молиться Даниїл. Це дуже важливо. 20-й вірш. Даниїл заговорив і сказав, нехай буде благословенне Боже ім'я від віку аж до віку, бо його мудрість та сила, він змінює часи та пори року. Скидає царів, настановлює царів, дає мудрість мудрим, пізнання розумним. Він відкриває глибоке і сховане знає те, що в темряві. А світло спочиває із ним. Тобі, Боже, батьків моїх, я дякую і славлю Тебе, що ти дав мені мудрість та силу. Тепер відкрив мені, що я від тебе поросив, бо ти відкрив нам справу цареві. Далі Даниїл предстає перед царем, розповідає йому все, що в той бачив у сні, роз'яснення цього сна. І подивіться реакцію, як закінчиться цей розділ, реакцію царя. Я хочу знову нагадати, що все це почалося з молитви. Але правильніше сказати, все це почалося з того, що цареві приснився сон. І ви розумієте, що цей сон не був просто від того, що йому, ну, як всім людям сняться сни, це був віщий сон, а за цим сном стояв Господь, тому що це був реально пророчий сон, який говорив про царство Боже в кінці. Ну, тобто там історія про Боввана і про камінь, який відгорів, відірвався і розбив цього Боввана в результаті. Як всі царства були побиті цим царством небесним, яке ніколи не зруйнується. Тому це Бог дає йому сон. Тому з одного боку, бачите, Бог ініціює щось на небесах, але йому треба партнери на землі. І ось Даниїл стає цією людиною, яка з Богом грає в одну гру. І починається молитва. Добре, розповів він весь сон. 44-49 з другого розділу. Ми читаємо. Як реагує... Тобто ми читаємо висновок цього «За днів тих царів небесний Бог поставить царство, що навіки не зруйнується». Це пророцтво про церкву на землі, яка вже поставлена і вона зростає. Те царство не буде віддане іншому народові. Воно потовче і покінчить усі ті царства» а само буде стояти на віки. Тобто це про вплив церкви, яка переживе всі царства землі. «Бо ти бачив, що згори відірвався камінь сам, не руками, а поток залізом міді, глину, срібло і золото». Це символи різних царств періодів. «Великий Бог об'явив те цареві, що станеться по тому, і сонце й певне, і певна його розв'язка». Отже тоді цар Навуходоносор упав на обличчя своє і поклонився Даниїлові і наказав приносити йому хлібну жертву і любі пахощі. Ви бачите, що тут відбувається? Цар наймогутнішої імперії, яка полонила весь Ізраїль, яка взяла в полон Даниїла, падає на коліна, на обличчя своє, це навіть на коліна, перед Даниїлом. Наскільки сильним є вплив людини, яка є Божою людиною і яка займає позицію Божу. Даниїл зайняв цю позицію ще раніше, коли треба було відмовитися від неправильної їжі. Як важливо нам бути людьми, які мають Божу позицію, і є пророчим голосом для цього часу. Я думаю, що, якби, що є багато ситуацій в нашому народі, які потребують саме пророчих рішень і пророчих відкриттів. І я думаю, що... Нас швидко знайдуть, якщо ми вийдемо в це положення. Знаєте? Нас, нас покличуть самі. Тому що, в принципі, ми, ми відкриті, так? все це транслюється, всі проповіді, всі зрозуміли, всі знають, що ми тут говоримо. Всі знають, в що ми молимося і віримо. Але Бог може створювати ситуації, в якій церква стане настільки потрібною, що від голосу і рішення церкви буде залежати доля всього народу. Бог не один раз це робив в історії, хоча, знаєте, були довгі періоди, коли, здавалося, нічого не відбувається. Але Бог завжди може почати, коли є з ким. Амінь. Подивіться, це не кінець історії. Цар відповів Даниїлові та й сказав, «Направду, що ваш Бог – це Бог над Богами, Пан над царями, і Він відкриває таємниці, коли міг би ти відкрити оцю таємницю». Тоді цар звеличував Даниїла, дав йому численні дарунки, вчинив його паном над усім Вавилонським краєм і великим провідником над усіма вавилонськими мудрецями. А Данаїл просив від царя, і він призначив над справами вавилонського краю Шадраха, Мешаха від а Данаїл був при царському дворі. Тобто ці троє, які з ним молилися, також зайняли ці важливі ролі. Добре Далі вся книга із Даниїла дуже цікава, тому що при чотирьох царях вавилонських Даниїл був божим служителем-пророком. Але 10 розділ говорить про те, як він починає молитися ще в 9 розділі. І потім він бачить декілька видінь. Він молиться за Ізраїль в 9 розділі починається. 10-12, тільки один вірш прочитаю. З'являється йому ангел і каже… Можна з 11-го вірша прочитати 10-11. «Сказав ангел до нього, Данигіле, мужу, любий, зрозумій ті слова, що я кажу тобі. Встань на своєму місці, бо тепер я посланий до тебе». Коли він говорив зо мною це слово, устав я і тремтів. А він промовив до мене, не бійся, Данигіле, бо від першого дня, коли ти дав своє серце, щоб зрозуміти видіння, щоб упокоритися перед лицем твого Бога, були почуті слова твої. І я прийшов ради твоїх слів. Скажіться, я прийшов ради твоїх слів. Молитва Даниїла примушує небесну армію включитися в війну. Амінь. Ми говоримо про національний вплив. і про Тепер ми перейдемо до Нового Завіту. Це люди Старого Завіту, які так молилися. І, знаєте, нам треба розуміти, що ми в кращій позиції, щоб просити в Бога. І також треба розуміти оцю трошечки панораму, яка змінилася. Дивіться, спочатку Бог діяв через патріархів. Це була одна людина, яку Бог кликав і з нею мав справу. Коли Бог знайшов Авраама, від нього він, заключивши завіт, почав цілий народ Ізраїль. І Ізраїль став народом Божим на землі. Коли інші народи грішили, Бог судив інші народи через Ізраїля. Коли Ізраїль грішив, Бог судив Ізраїля через інші народи. В Ізраїлі були священники, діма Арона. Він був даний закон, і все це була ціль для того, щоб якийсь народ звіщав про Бога в усіх народах, і з інших народів люди приходили до Ізраїлю, приєднувалися до істинного поклоніння. Але все це було до того, щоб дати сина Давидового, Ісуса Христа, якому благословляться всі народи. І от коли прийшов Христос, він заснував церкву на землі. І церква тепер включає до себе віруючих з усіх народів і всіх часів. І о церква є тим царством, яке ніколи не зруйнується, воно, навпаки, наповнить всю землю собою. Євангеліє буде проповідана до краю землі, і Христос буде царювати через свою церкву на землі, видимо в тисячелютньому царстві, коли Він зупинить владу диявола в цьому світі, яка в тому числі і через царство здійснюється задуми. Тому ми належимо до церкви, яка має право треба знати, що це, по-перше, непереможна позиція царства, яке не захитається. І нам дана влада також просити в Бога і ми є тим народом Божим, який може ініціювати Божі речі. Тепер дивіться зі мною 1 Тимофія 2, 1, 4. Перша Тимофія 2.1.4 написано так. Отже, перш над усе, я благаю чинити молитви. Благання, прохання, подяки за всіх людей. То це наша, наша місія. Ми молимося за всіх людей. Ми звершуємо молитви. Чинити молитви – це як певний чин, який ми звершуємо, це дія певна, це є священство, яке ми звершуємо. Ми як священство царське, ми стоїмо перед Богом, просимо, Бог, благаємо тебе, просимо за всіх людей. Далі написано – за царів та за всіх, хто при владі. Наступний фокус нашої молитви – ми молимося про людей, котрі є при владі, тому що ці люди можуть бути агентами як Бога, так і диявола на цій землі. Вони можуть робити або божі речі, або диявольські речі. І коли ці люди приходять, але ви подумаєте, що коли просить про це молитися Павло церкву, на той час їхньою владою був римський імператор, який був самопроголошеним Богом, який вимагав поклоніння. І Бог каже, молися за нього. Тому що хай він навіть не відповідає стандартам божих царів, так? і він не, не, не керується божими законами, але від нього залежить, як ти будеш провадити мирне і тихе життя в усякій побожності і чистоті. Насправді, ми дійсно маємо молитися про спокійні часи, тому що ті часи допомагають людям знайти Бога, призна... пізнати Бога. Тому що, коли стаються якісь потрясіння, дуже, звичайно, люди більш чутливі, але багато людей гине просто і не почули Євангелія. Тому ми молимося і за владу, і за всіх людей. Ми не молимося на владу, ми молимося за них, і ми заступаємося. І заступаємося, це значить, ми просимо про милість і про мудрість для них. І про те, що вони усвідомили і знайшли рішення. І я думаю, що, напевно, у всіх складних обставинах Мудрі політики стають на коліна перед Богом, навіть якщо ніхто це не бачить. І вони кажуть, я не знаю, що робити, Бог. І ніхто мені не може сказати, що робити. І от ми молимося, щоб ці моменти сталися, щоб вони стали на коліна. Як ті, хто мають владу, кому народ довірив в нашому краї. Ви розумієте, ми повинні розуміти, що є сфера впливу. І ми повинні наші молитви керуватися в сферах впливу. Я це поясню вам. Кенетхейген прекрасно це пояснює в книжці Церква, Переможна Церква. І він говорить так: послухай, ми не можемо троє згодитися, молитися за Степана, який не є нашим родичем, ніхто нам він, щоб він покаявся. Ну, тобто ми можемо згодитися і молитися про це. Але ми не можемо очікувати, що цей текст про це говорить: що Степан обов'язково покаяється через те, що ми троє почали молитися. І причина чому? Тому що Степан. Є вільна, окрема людина, і ніхто з нас не має ніяку, він не є в сфері нашого впливу, ніхто не є нашим, його родичем і ще якимось. І Кент Хейн описував ці випадки, коли до нього привели одну жінку, яка мала психічні розлади, і її чоловік приводив на усі служіння, щоб за неї помолилися, щоб вона стала здоровою. І він каже, я побачив, мені Бог відкрив, як це сталося з нею, що відбувається, і що цей служитель, чоловік ходить на всі служіння, нічого не змінюється, він злиться на всіх служителів і говорить погано про них. І він каже, я вирішив за них не молитися, коли була черга, але сказав, залишіться після служіння. Підійшов до них і він сказав до цієї жінки, я можу помолитися, і ви перестанете чути всі ці голоси, ви повинні мені сказати, чи ви хочете. Тобто це був той момент, коли в неї була незагострена фаза якогось психічного розладу чи демонічної активності. Вона могла відповідати, і вона сказала, ні, я хочу їх чути далі. І ви знаєте, недостатньо кинути Хейгена, недостатньо чоловіка, який хоче, є людина, яка має також дати... Ось має бути оця молитва згоди, але з людьми, які причетні до тої ситуації. Має бути хтось, хто, якщо ти батько сім'ї, ти можеш когось попросити з тобою молитися за ситуацію в твоїй сім'ї. Але це тому, що ти маєш владу над цією сім'єю, і тому ти маєш право щось вирішувати і зв'язувати там. І тому твоя молитва підсилюється ще тими партнерами, які підсилюють цю молитву. Це дуже важливий принцип. Ми не маємо абсолютної влади, і в кінці кінців люди мають свободу волі. Ми не можемо собі тут троє сісти, сказати, ми вирішуємо то за, за всі народи, за, ну, за весь світ, що весь світ покаяється. Давайте троє з нас, хто, хтось, хто погодиться ще, двоє людей треба. Весь світ покаяється і вже до, нас, до цього Різдва. Чому це не, ну, Тобто конкретна ціль, так зрозуміла ціль, благородна ціль, бо хоче, щоб всі спаслись, ми навіть по волі Божі молимось. Ні, це тут проблема з порушенням влади, яку ти маєш. І друга річ, яку ми з цією молитви побачимо. Добре, цей текст хочу. Тобто нам треба розуміти, ми маємо сферу впливу, і наші молитви повинні поширюватися на сферу впливу нашу. Це дуже важливо розуміти. Ми повинні стати людиною в вилумі саме там, де ми ми стоїмо, де наша територія, де наша ситуація. Ми повинні брати цю річ в в свою владу і ініціювати Божу роботу. Добре, дивіться ще далі. Бо це добре і приємне спасити нашому Господу, що хоче, щоб всі люди спаслися і прийшли до пізнання правди. Це значить, що Бог хоче, щоб хтось молився про спасіння людей, щоб хтось заступався за цих людей, які може поступають неправедно. І ми можемо молитися за всіх людей. Я не, не хотів це сказати, що ви не маєте права за цим молитися. Я, я хотів сказати, що ми не маємо е, застосовувати саме цю обітницю, що ми погодилися, і він обов'язково має покаятися. Все, що ми можемо своєю молитвою зробити, зняти контроль диявольський над життям цієї людини. Але свободу людини ми не можемо ніяк своєю молитвою перемінити. Людина мусить зустрітися з Богом і сказати йому так добровільно. І також не тільки наша молитва, є ще слово, яке ми маємо говорити, це дуже важливо також розуміти. Без проповіді не буде перемін. Скільки б ми не молилися за щось, і зв'язували, і контролювали, хоча це правильні речі, мусить бути проповідь. Чому була мова про тих 10 праведників? Тому що якби було 10 праведників, була надія. Були люди, які можуть проповідувати, які можуть світити, які можуть змінити середовище, в якому вони є. Тому, амінь, це дуже зрозуміло. Нам треба проповідувати. Дивіться, ще ще про що нам треба молитися. Тобто перше, про що ми можемо молитися, про всіх людей, про свій народ, за владу, за спасіння їх, навернення, виконання Божої волі. Друге, про що ми можемо молитися, молитися за робітників. Матвія 9, розділ 37-38. Матвія 9, 37-38. Тоді він казав своїм учням, Жниво справді велике, робітників мало. Тож благайте господаря жнива, щоб на жниво своє він робітників вислав. Подивіться, Ви як це цікаво зав'язано. Є жниво господаря, це його жниво. Він знає, що мало робітників, але люди мають молитися, щоб він вислав робітників. Знову ж, наскільки є пов'язана Божа робота і наша робота. І наша робота часто полягає в тому, що перш за все ми молимось. Але потрібні робітники, потрібні ті, хто будуть проповідувати. Що хочу вам підкреслити, дорогі? Як же цей принцип застосувати? Двоє, троє погодяться і будуть просити, і станеться вам. Чого нема в цьому тексті? Це питання часу. Ви помітили? Там не написано, що станеться це через три години. Або через три дні, або через три місяці, або через три роки. Чого в цьому тексті нема, там є дуже сильна заява про будь-яку річ, якщо двоє-троє двоє, з вас погодяться і будуть просити, станеться їм від уця небесного. Єдине, там нема часу. А знаєте, що таке час? Час це якраз і перевірка згоди. Молитва згоди є якраз в тому, що ми повинні молитися, аж доки це не станеться. Я хочу це показати. Ви зараз побачите, дорогі. Дивіться. Якова, 5 розділ, 16.18. Якова, 5 розділ, 16-18. Поки ми відкриваємо цей текст, там написано про силу молитви і приклад впливу молитви. Є таке передання. От, до речі, Чарльз Фіней, я перечитав його коротку книжку короткий конспект про молитву. Він писав, що є таке передання про Якова, ось автора послання, що він був таким молитовником, що шкіра на колінах в нього загрубіла і була подібна на верблюджу, як, знаєте, такою твердою. І ось це і пояснює, як пише Чарльз Свінеїв, і пояснює успіх цих перших присвітерів, чому вони йшли, помазували оливою, люди зцілялися, тобто молитва. Молитва, дорогі, це є річ, яку всі харизматичні церкви знали колись. Воювали, молилися, зв'язували. І нам треба це вернути в церкву, бо це знову стане вогнем, який розпалить пробудження. Нам треба, знаєте, в серці своєму це зробити. Це не може бути так. Ти можеш сьогодні під ну, натханням проповіді сказати, о, точно, треба. А до четверга ти вже на молитву не прийшов. Дорогенький, так не буде. Ти мусиш мати згоду, як, погон, ну, знаєте, як, як позицію, зайняти цю позицію, стати перед Господнім лицем і, і стояти перед Господнім лицем, аж поки не станеться те, для чого Бог побудив в твоєму серці цю молитву. От ми читаємо Якова 5, 16-18. Він каже, признавайтесь один перед одним в своїх прогріхах, моліться один за одного, щоб вам здоровитись. Тобто він пояснює, що згода, справді це дуже глибока згода. Це значить, що ніщо між цими людьми не повинно Ну, ти не можеш згодитися з людиною, яка живе в гріху. Пам'ятаєте, Біблія каже, яка згода між світлом і темрявою? Не впрягайся ніяке. Тобто, коли ті люди посвячують себе, вони точно мають бути, ви зрозумієте, коли люди ставали в молитву, вони постили, освячувались, вони сповідувалися в своїх гріхах. Це не було таке, вони мали предстати перед Богом, як і ти можеш за когось просити, коли тобі за себе молитися треба. Ти маєш бути Тут, Тобто, про цю згоду говориться як про те, що ці троє стоять. Як садрах Месахеб Денаго, це люди, які не поклонилися, люди, які не пішли в гріх. Ось ці люди молилися. Це має бути дуже важливо. Хто ці троє людей, так? І отут написано висновок. Дуже могутня ревня молитва праведного. Тут знову ж таки, про, про важливість праведності. І не тільки номінально проголошеної, а й, а й людина, яка, яка сповідує гріхи, щоб не, не ходити в темряві. Так от, дивіться, що, що нам хоче Яків сказати. Молитва праведного дуже могутня, і ми також знаємо, що якщо вона об'єднана з іншими праведними людьми, вона ще могутніша. Так? Тепер дивіться приклад. Ілля був людиною, подібна до нас пристрастями. Він молився молитвою, щоб дощу не було, і дощу не було на землі аж 4 роки і 6 місяців. І він знов помолився. І дощу дало небо, а земля вродила свій плід. Тобто, коли Яків каже «ревна молитва могутня», він каже, слухай, це з звичайних людей ревна молитва, праведних. Ілія був не якоюсь абсолютно досконалою людиною, але він молився до Бога ревно. І от, знаєте, коли ми цей текст читаємо, нам здається, що так, вийшов Ілія і сказав «не буде дощу». Потім вийшов через це «буде дощ». Але коли ви побачите, що все це відбувалося з великою битвою, і, і навіть ось цей момент, коли, коли цей дощ пішов, знаєте, як це було? Написано, він вийшов на гору, нахилився до землі, це перша царів 18-42-45. Перша царів 18-42-45. Нахилився до землі, поклав обличчя своє між свої коліна і сказав до свого хлопця, в нього був помічнику, вийди, подивився в напрямі моря. Той вийшов, подивився, та й сказав, нема нічого. Та він відказав, вернися сім раз. Тобто ви бачите, що хоч він сказав, буде дощ, він в молитовній позиції чекає. А тому каже, іди подивися, чи вже є хмари. Він каже, немає нічого». Він каже, «Сім раз». Що це «Сім раз»? Але і Ілія, і Єлисей, вони щось все по сім раз. Пам'ятаєте, окунутися сім раз. Ідея дуже проста. Має бути повнота. Повнота твоєї молитви. Повнота твоєї ревності. Повнота твоєї позиції. Повнота твоєї невідступності. Бо сім символізують цю повноту. Це не отак робиться. «О, ми вже троє погодилися, пів помолилися. Амінь». Чи так, знаєте, як ці онлайн-молитви. Хто згідний, поставте лайк, ніби чи... Навіть амінь не пишіть, і вже все, і ми вже згодилися. Друзі, це хороший початок, але має бути не просто хороший початок. Пройди до кінця в цій молитві, стій до кінця. Твоя молитва дуже могутня, ревна молитва. І ось сім разів цей хлопчина бігає, вийде, подивися у напрямі моря. Це значить, цього місця не було видно того напряму. Ну, тому що взяв би і подивився сам. І ти йдеш дивишся, а він молиться. І знов бігає сім разів. Він таки мусив ходити сім разів. Добре. На сьомий раз. Що ми бачимо? Стало сьомого разу. Він сказав. Ось мала хмара, немов долоня людська, підіймається з моря. А він сказав. Піди, скажи, Ахавові. Це був цар в Ізраїлі запрягай і зійди, і не затримає тебе дощ. Якщо зараз вийдеш, то не встигну, не попадеш під дощ, бо буде дощ точно. Сталося по недовгому часі, потемніло небо від хмар, зірвався вітер, пішов великий дощ, ахав всім навоза та відправився в Ізраїл. Попав під дощ, не послухав пророка. Слухайте. Ревна молитва праведного, дуже могутня. Бог чекає на наші молитви. Бог чекає на те, щоб ми стали в цю... Позицію перед Богом просити, зрозуміти Божу волю, Божа воля – спасіння всіх людей. Ми маємо там бути, ми маємо заступатися за це спасіння. Ми віримо, що це можливо і в наш час. Ми віримо, що це... церква нікуди не дінеться, церква буде тільки рости. Ми не за себе молимося, дорогі, з нами все зрозуміло вже. Нічого вже не може відрозлучити нас від любові Божої в Христі Ісусі. Ми не за себе молимося. Ми стоїмо за цей світ, за, за наше місто, за наш народ. І за те, щоб побачити Божу славу. Щоб побачити, як Бог втручається на, по нашій молитві в, ці, в цей процес. І змінюється, і творити історію. Хай Бог підніметь ревних людей таких. Ви знаєте, іноді це треба роки. Це треба роки, як про Біблію описано, про жінок, які вдови, молилися роками при храмі і служили господовими молитвами. Ми навіть, може, не знаємо, який був ефект від цієї молитви, але Бог знав про цих служителів. Бог бачив це. Не завжди це... ми не встановлюємо пори і року. Ми не встановлюємо ці. Бог перемінюється. І іноді ми не можемо прискорити чи віддалити, але ми можемо проситися, щоб ці речі сталися. І Біблія каже, станеться. Тому нам дана ця сила. Нам дана ця сила. Останнє, що я хочу сьогодні сказати, це про те, що вже сьогодні Дух Святий говорив нам в церкві, про Петра, апостола, і церкву, і молитву церкви. Дивіться, 12 розділ з 1 до 17 вірша «Дії апостолів» 12. «Цар Ірод тоді підніс руки, щоб деякого з церкви гнобити». Подивіться, друзі, ми говоримо про царів, народи, вплив міста, і ось ми бачимо, що цар Ірод стає знаряддям диявола і йде проти церкви. Мечем він стяв Якова, брата Іванового. Один з апостолів був страчений. І коли бачив, що це подобається юдеям, він задумав схопити Петра, були ж днів оприсноків, І схопивши його, посадили до в'язниці, передав чотирьом четвіркам вояків, щоб його стерегли. 16 воїнів охороняють його. Бажаючи вивести його людям... По пасті. Отож, у в'язниці Петра стерегли, а церква ревно молилася Богові за нього. Скажіть разом мною церква ревно молилася Богові. Важливо, щоб церква ревно молилася Богові за нього. І ви знаєте, що це... Я хочу, щоб ви це побачили. Ви можете подивитися, що дні опрісноків, а то аж після Пасхи він мав бути у в'язниці. Це не була ситуація, зібралися на 5 хвилин, помолилися і все. Ревно, це означає невідступно, аж поки не отримаю. Розумієте? Ревно це не просто дуже емоційно 10 хвилин і потім забув, про що я молився. Ревно це невідступно. Я, я зайняв позицію, я став перед Богом за цю ситуацію. І церква молилася Богові за нього. Тому що Бог той, хто відкриває в'язниці, Бог той відкриває всі, Бог має всю владу на небі на землі. І церква використовує свою владу просити в Бога. І коли настав день, коли Ірод хотів його вивезти, Петро спав тієї ночі між двома вояками, закутий у два ланцюги, і сторожа пальнували в'язницю при дверях. Це добре, коли за тебе моляться, що ти можеш спати спокійно, правда? Петро? Ось Анго Господній з'явився і в в'язниці засяяло світло. Ам тут ми говоримо про надприродне втручання. Як сталося це надприродне втручання? Церква ревно молилася. І, доторкнувшись до боку, Петрого збудив його, кажучи, «Мершій вставай, ланцюги йому з рук поспадали». Ангел до нього промовив, «Підпережися, взуй сандалі свої». І він так вчинив, і каже йому, «Зодягнися в плаща свого, та й за мною йди». Вийшов він звідти слідом за ним, і не знав, чи то правда, що робилось від Ангела, бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу і другу, вийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилась сама їм. І вийшовши, пройшли вони одну вулицю, і відступив ангел зараз від нього. Сказав же Петро, оприптомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого ангела, видер мене із рук іродових та від усього чекання народу юдейського. А зміркувавши, він прийшов до садиби Марії. Бо це дуже цікаво, що він собі зміркував. Тобто він розумів, що, в принципі, його ще переш... шукають. І куди мені податися цієї ночі? Ви розумієте, що це вночі відбувається? Так його розбудили, вивели за місто. Це ніч. Хочу б відказати, це ніч була ще. І він думає, так куди мені піти? Пішов до садими Марії, матері Івана, званого Марком, де багато зібралося і молилося. Ніч перед тим, як мають вивезти Його, церква молиться. Багато людей зібралося і моляться. Вони зайняли позицію. Вони ревно молилися, не колись там 10 хвилин, а потім, ну, яка воля Божа буде. Вони молилися і казали, Боже, ми не знаємо, які плани в Тебе, але наші плани такі, нам треба Петроще. Ревно молилися, торгувалися, так, як Петро фіртку брами постукав, вийшла послухати служниця, що звалася Рода, та голос Петрів розпізнав, що вона з радощів не відчинила воріт, а прибігши сказала, що Петро при воротях стоїть. А вони їй сказали, чи ти навісна? Та вона запевняла своє, що так є. Вони ж говорили, то ангел його. Ну так, що ангела не треба пускати, сам зайде, знаєте. Ж. А Петро й далі стукав, що молодець Петро, що він, знаєте, стукає та відчинять, вам не знаю. Коли ж відчинили вони, його вгледіли та дивувались, махнувши. Я хочу, щоб ми дивувалися, знаєте, я хочу, щоб ми молилися і щоб ми дивувалися потім. Бо що деколи ти молишся, і ти ще не знаєш, як все буде, але коли це стається, тебе це здивує, тому що Бог зробить більше, ніж ми собі уявляємо. Це будуть дивовижні речі, а вони починаються, коли церква ревно молиться. Займи цю позицію, займи цю позицію. Давайте піднімемось. Махнувши ж рукою до них, щоб мовчали, він їм розповів, як Господь його бовів з'язниці, сказав: сповісіть про це Якова і браттю. І вийшов він від них до іншого місця, пішов. Послухайте, так славно, що Бог дав нам таку владу змінювати обставини, творити історію, змінювати речі в цьому світі. Це не є просто це боротьба і це молитва. Але хай Бог запалить в нас цю віру. Ревність, молитися. Хай запалить молитися ночами, молитися з постом, молитися невідступно, молитися з вірою, молитися в святості і в згоді. Це велика обітниця. Ці речі, про які ми сидимо і кажемо, чого-чогось нема, здобуваються через ревність людей, які в молитві кажуть, «Господи, я не згідний, що так буде». Я не хочу, щоб так було. Я буду про це молитися. Давайте молитися зараз. Я хочу одну ціль тільки. Хочу, щоб ми молилися про церкву в Україні. Про церкву в Україні. Про церкву в Україні. Ми, ми заступаємося, щоб церква восстала, піднялась, війшла в своє священство в цьому краї, в свою пророчу місію. Ми молимося, щоб Бог дав такий подарунок нашій Україні на нашу ювілей, щоб нехай Підніметься церква. Нехай почнеться це нове пробудження. Знаєте, багато людей кажуть, в 90-х роках було. Вони забувають, що до 90-х років весь світ молився. Весь світ молився. Весь світ молився. І ніхто не знав, що, що це станеться. Крім того, що Бог відкривав пророкам, що це буде колись. Але навіть вони не могли повірити, що це станеться. Таким все було безнадійним. Давайте піднімемо свої руки і просто помолимося до Бога зараз. Хай Бог запалить цю ремність церкви молитися хай церква в Україні ревно молиться в ім'я Ісуса Боже. Ми молимо тебе, Бог, розпали цю Боже цей жертівник молитви, Господь. Підніми, Бог, підніми в нашому краї молитовний рух серед віруючих. Во ім'я Ісуса, Боже, хай піднімуться Дух Святий. Ти той, хто помагаєш нам молитися. Ти той, хто запалюєш цю ревність в нас. У ім'я Ісуса, Дух Святий, піднім ми Твою церкву в Україні, Боже. В кожному місті, Бог, хай розгориться вогонь молитви, хай не загасає цей вогонь молитви, Боже. Хай церква стане в свою пророчу, перевосвященницьку місію разом з Ісусом Христом перед Твоїм престолом, Отець. Хай ми скажемо, Боже, нашу позицію щодо України, Боже, ми молимося, змінюй цей край. Зміни, Боже, хай впаде, Боже, всяка неправда і дух релігії, всякий обман, всяке чародія і долопоклонство в цьому краї. Хай впаде, Господь. Хай перестануть вбивати дітей матері в цьому краї, Боже. Хай перелюб і блуд зупиниться, Господь. Хай люди повернуться до праведності. В ім'я Ісуса Христа Боже, ми проголошуємо, Україна належить Ісусу. Цей народ буде кликати Господнє ім'я. Ми проголошуємо, що церкви наповняться так, як ніколи Господь. Ми проголошуємо, що всі площі будуть наповнені віруючими людьми. На всіх стадіонах будуть відбуватися служіння. Боже, ми проголошуємо, що ти даєш час благодаті для України час благоприємний Боже ми віримо Господь що ти можеш це зробити тому ми звертаємось до тебе про це в ім'я Ісуса Христа благослови наш народ Боже благослови ми просимо церква піднімайся вставай церква ти маєш владу просити ти маєш владу прийти до царя ти маєш владу сказати твоє слово і за словом твоїм він зробить він має всю владу Всю владу, в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса, церква, піднімайся. Кімросандіалам Рошира. Кімросандіалам Рошира. Запали Бог. Запали цей дух молитви в церкві. Запали дух молитви в церкві Бог. В ім'я Ісуса є велика сила. Є велика сила в ревній молитві праведного. Вед дуже могутня сила Дуже могутня ревна Молитва праведного. І нам треба такі молитви Бог В ім'я Ісуса Боже Розпали цю ревність Ця ревність приходить з небес Ця ревність приходить в чисті серця Які люблять Бога В ім'я Ісуса В ім'я Ісуса Халилюя, халилюя, халилюя. Слава тобі Господь Амінь Амінь, амінь, дорогі. Обійміть один одного, скажіть, давай молитися, давай молитися, давай молитися, давай молитися ревно, не відступай, давай повернемося до наших молитв. Амінь.